0: Тайна испанского сундука Как всегда, минута в минуту, Эркюль Пуаро вошел в свой рабочий кабинет, где мисс Лемон уже дожидалась распоряжений на день. Каждый, кто впервые видел его секретаршу, поражался тому, что вся она состоит исключительно из острых углов, что, впрочем, вполне устраивало Пуаро во всем предпочитавшего симметрию и прямые углы. Правда, если говорить о женской красоте, то здесь маленький бельгиец свое пристрастие не доводил до абсурда. Наоборот, он был скорее старомоден и, как исконный житель континента, предпочитал округлость и даже, если можно так выразиться, пикантную пышность форм. Женщина считал он должна быть женщиной. Ему нравились роскошные экзотические красавицы с безукоризненным цветом лица». Одно время ходили слухи о его увлечении русской графиней, но это было очень давно. Безрассудство молодости. Что же касается мисс Лемон, то Пуаро просто не воспринимал ее как женщину. Для него она была некой безупречно работающей машиной. И действительно, мисс Лемон отличалась поистине устрашающей работоспособностью. Ей было 48. восемь, и природа милостиво обошла с ней, начисто лишив всякого воображения. «Доброе утро, мисс Лемон! Доброе утро, месье Пуаро!» Пуаро сел за письменный стол, а мисс Лемон, разложив перед ним аккуратными стопками утреннюю почту, снова уселась на свое место, держа на готове карандаш и блокнот. Но в это утро обычный распорядок был неожиданно нарушен. Пуаро принес с собой свежую газету, и его внимание вдруг привлек один заголовок. Огромные буквы буквально вопили. «Тайна испанского сундука. Последние новости». Вы, разумеется, просматривали утренние газеты, мисс Лемон? Да, месье Пуаро, новости из Женевы не очень радуют. Пуаро досадливым жестом отмахнулся от новостей из Женевы. «Испанский сундук!» – вслух размышлял он. «Вы можете мне сказать, мисс Лемон, что такое испанский сундук?» Полагаю, месье Пуаро, что это модель сундука, впервые изготовленная в Испании. Это-то понятно. А если более конкретно? Мне кажется, они были очень популярны в Елизаветскую эпоху. Они очень вместительны, больших размеров, со множеством солидных медных замков и запоров. Если их регулярно чистить, то выглядят они очень неплохо. Моя сестра как-то купила такой сундук на распродаже в прекрасном состоянии. «Она душит в нем столовое белье». «Не сомневаюсь, что вся мебель в доме вашей сестры в прекрасном состоянии», – галантно склонив голову, произнес Пуаро. На этом мисс Лемон не без грусти заметила, что нынешняя прислуга не знает, что такое начищать рукавом. Пуаро посмотрел на нее с удивлением, но не стал выяснять, что означает столь странное выражение». Он снова пробежал глазами список невольных участников драмы – майор Рич, мистер и миссис Клейтон, командор Макларен, мистер и миссис Спенс. Для него это были всего лишь имена, не более. Но за ними стоят живые люди с их переживаниями, люди, которых обуревают страсти, любовь, ненависть и страх. Драма, в которой ему, Пуаро, не доведется участвовать, а жаль Шестеро гостей на званном ужине, в комнате, где у стены стоит вместительный испанский сундук. Шестеро гостей, пятеро из которых беседуют, наслаждаются холодными закусками, слушают музыку, танцуют, а шестой лежит заколотый на дне испанского сундука. Эх, подумал Пуаро, как бы сейчас воодушевился мой славный Гастингс, дал бы волю своей фантазии, сказал бы что-нибудь нелепое. Ничего похожего на истинную причину. Дорогой Гастингс, как же мне его не хватает, а вместо него...» Пуаров вздохнул и покосился на мисс Лемон, которая вполне резонно, заключив, что шеф не расположен сегодня ей диктовать, сняла крышку с пишущей машинки и ждала, пока он удалится, чтобы закончить кое-какие письма. Ее меньше всего волновал этот злосчастный испанский сундук, в котором был обнаружен труп. Пуаро вздохнул и стал изучать фотографию. «Фотографии в газетах редко бывают удачными, а это вообще никуда не годилось. Сплошная чернота. И все-таки какое лицо!» «Миссис Клейтон, вдова убитого». И вдруг, повинуясь безотчетному порыву, Пуаро протянул газету «Мисс Лемон». «Взгляните на этот снимок, на лицо». «Мисс Лемон послушно, но без всякого интереса посмотрела на фотографию». «Что вы скажете об этой женщине, мисс Лемон?» «Это миссис Клейтон». Мисс Лемон взяла газету, еще раз небрежно взглянула на фотографию и сказала, «Она немного похожа на жену, управляющего банком в Кроудон-Хит". «Неужели?» воскликнул Пуаро. «Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете о жене, управляющего банком в Кроудон-Хит. «О, это, пожалуй, не очень-то красивая история, месье Пуаро. Я так и думал. Ну, прошу вас». Ходило много разных слухов о миссис Адаме и молодом художнике. Потом мистер Адаме застрелился, однако миссис Адаме выйти за художника не захотела, и он принял какой-то яд. Правда, его спасли. В конце концов, миссис Адаме вышла замуж за молодого адвоката. Мне кажется, после этого был еще какой-то скандал, но мы уже уехали из Кройденхит, поэтому что там было дальше, я не знаю. Пара задумчиво кивнул головой. Она была красивая. Строго говоря, красавицей ее не назовешь, но в ней было что-то такое. Вот именно, что-то такое, что есть во всех искусительницах рода человеческого. В Елене Прекрасной, Клеопатре. Мисс Лемон с решительным видом заправила в машинку чистый лист бумаги. Право, месье Пуаро, я над этим не задумывалась». Глупости все это. Если бы люди серьезнее относились к своей работе, а не забивали голову всякой ерундой, было бы куда лучше. Расправившись таким образом со всеми человеческими пороками и слабостями, мисс Лемон опустила руки на клавиши машинки. Ей не терпелось приступить, наконец, к работе. «Это ваша личная точка зрения, мисс Лемон» заметил Пуаро. «Я понимаю, сейчас вы хотите лишь одного, чтобы вам не мешали заниматься делом, но ведь ваша работа состоит не только в том, чтобы писать под диктовку письма, подшивать бумаги, отвечать на телефонные звонки. Это вы делаете безукоризненно, но я-то имею дело не только с бумажками, но и с живыми людьми, и здесь мне тоже нужна ваша помощь». «Разумеется, месье Пуаро», почтительно ответила мисс Лемон. «Чем могу быть полезна?» Меня заинтересовало это преступление. Был бы весьма признателен, если бы вы просмотрели сообщение о нем во всех утренних газетах, а затем и в вечерних. Составьте мне точный перечень всех фактов». «Хорошо, месье Пуаро». Пуаро с горестной усмешкой удалился в гостиную. «Поистине ирония судьбы», – сказал себе он. «После моего друга Гастингса это мисс Лемон. Большего контраста не придумаешь». Дорогой Гастингс, с каким азартом он стал бы мне помогать? Представляю, как бы он сейчас бегал по комнате. Его неуемная фантазия порождала бы самые невероятные романтические ситуации. Он простодушно верил бы каждому слову, напечатанному в газетах. А этой бедняжке мисс Лемон мое поручение лишь в тягость. Какой уж там азарт. Спустя несколько часов мисс Лемон явилась к нему с листком бумаги в руках. «Вот все интересующие вас сведения, месье Пуаро». «Только не уверена, что на них можно полагаться. Об одном и том же все пишут по-разному. Я бы не очень доверяла этим писакам». «Мне кажется, вы чересчур строгими, Слемон», – пробормотал Пуаро. «Простите великодушно за беспокойство. Весьма вам признателен». Факты были поразительные и сразу наводили на определенный вывод. Майор Чарльз Рич, богатый холостяк, пригласил на вечеринку своих друзей, а именно мистера и миссис Клейтон, мистера и миссис Спенс и капитана Макларена. Последний был близким другом майора и читы Клейтон. Что же касается супругов Спенс, то с ними все остальные познакомились сравнительно недавно. Арнольд Клейтон служил в Министерстве финансов, Джереми Спенс был рядовым чиновником из какого-то государственного учреждения. Майору Ричу было 48 лет, Арнольду Клейтону, 55, Джереми Спенсу, 37. О миссис Клейтон сообщалось, что она была моложе своего мужа. Ее муж в гостях не был. В последнюю минуту его срочно вызвали в Шотландию. Он должен был выехать в тот же вечер поездом в 20.15 с вокзала Кингс-Кросс. Званный ужин в доме майора Рича прошел, как обычно проходят такие вечера. Гости веселились и наслаждались обществом друг друга. Это не было каким-то шумным сборищем, ни тем более пьяной оргией. Разошлись все в 23.45. Гости, все четверо, уехали вместе на такси. Капитан Макпарен вышел у своего клуба, затем супруги Спенс подвезли Маргариту Клейтон до Кардиган-Гарденс, это Услоун стрит и поехали к себе в Челси. Ужасное открытие было сделано на следующее утро слугой майора Уильямом Берджесом. Берджес был приходящим слугой, а не жил в доме постоянно. В то утро он пришел чуть раньше, чтобы успеть прибраться в гостиной до того, как подать майору его утренний чай. Берджеса сразу насторожило странное пятно возле испанского сундука, резко выделявшееся на светлом ковре. Подняв крышку, Берджес Заглянул внутрь и оказался в шоке от ужаса. Там лежал мистер Клейтон с перерезанным горлом. Бэджис, не помня себя, выбежал на улицу и окликнул полицейского. Таковы были факты. Сообщалось еще и о кое-каких деталях. Полиция немедленно известила о случившемся жену мистера Клейтона, которая была сражена известием. В последний раз она видела мужа около шести часов вечера, когда он пришел домой. Естественно, раздраженный, его срочно вызвали телеграммой в Шотландию по какому-то вопросу, связанному с землей, которой он там владел. Он настоял, чтобы жена отправилась в гости без него. Телеграмму принесли в клуб, где он находился вместе со своим другом Маклареном. Друзья выпили по стаканчику, после чего мистер Клейтон сообщил Макларену о «досадной новости». Взглянув на часы, он заторопился, сказав, что должен еще успеть заехать к майору Ричу и предупредить о том, что не сможет прийти. Он пытался дозвониться майору по телефону, но линия, должно быть, была повреждена. По словам слуги майора Рича, мистер Клейтон действительно заходил к майору примерно без пяти 8 Хозяина дома не было, но он должен был с минуты на минуту вернуться». Мистер Клейтон согласился пройти в гостиную и написать записку, объяснив, что спешит на поезд, который отходит через 20 минут с вокзала Кингс-Кросс. Проводив мистера Клейтона в гостиную, сам Берджес вернулся в кухню, где готовил канапе. Он не слышал, когда вернулся хозяин, но минут 10 спустя тот зашел на кухню и велел Берджесу бросить все и сбегать за турецкими сигаретами, которые любила миссис Спенс. Сигареты слуга отнес потом в гостиную. Мистера Клейтона там уже не было, и Берджес решил, что он уже ушел, поскольку торопился на поезд. Рассказ майора Ричи был кратким. Когда он вернулся домой, Клейтона уже не было. Майор даже не подозревал, что тот заходил к нему. Никакой записки он тоже не оставил, и о его внезапном отъезде в Шотландию майор узнал только от его жены, когда все уже были в сборе. В вечерних газетах было еще два коротеньких сообщения. В первом говорилось, что убитая горем миссис Клейтон покинула свою квартиру в Кардиган-Гарденс и временно поселилась у друзей. Во втором же, помещенном в колонке последних новостей, сообщалось, что майору Ричу предъявлено обвинение в убийстве Арнольда Клейтона и он взят под стражу. «Взят под стражу», – повторил Пуаро, взглянув на мисс Леман. Собственно, этого и следовало ожидать. Тем не менее, случай очень интересный. А вы как считаете? «Что ж, я полагаю, подобные вещи иногда случаются», равнодушно ответила мисс Лемон. «Разумеется, случаются, и представьте, довольно часто, почти каждый день. Но обычно такие происшествия вполне объяснимы, хотя это отнюдь не делает их менее отвратительными. Да, история действительно неприятная». «Еще бы!» Что уж тут приятного валяться с перерезанным горлом на дне сундука. Но меня, признаться, особенно поразило странное поведение майора Рича. Мисс Лемон с брезгливой гримаской заметила. Говорят, что они с миссис Клейтон очень близкие друзья. Правда, это только слухи, поэтому я не включила это в перечень фактов. И правильно сделали. Однако подобное предположение напрашивается само собой. Так это все, что вы хотели сказать? Лицо мисс Лемон было по-прежнему невозмутимым и холодным. И Пуаро, вздохнув, в который раз вспомнил своего пылкого и мечтательного друга Гастингса. Обсуждать это дело с мисс Лемон было поистине нелегким испытанием. Представьте себе на минуту майора Ричи. Допустим, он влюблен в миссис Клейтон. Муж мешает ему, и он хочет от него избавиться. «Хотя если миссис Клейтон отвечает ему взаимностью, к чему тогда вообще что-либо затевать? Или, может, он был уверен, что мистер Клейтон не согласится на развод? Ну, хотя майор Рич отставной военный, а военные, как говорится, особым умом не блещут, не может же он быть полным идиотом?» Мисс Лемон хранила молчание, полагая, что вопрос был чисто риторическим. «Ну так что же?» – нетерпеливо спросил Пуаро. «Что вы думаете об этом?» «Что я думаю?» – мисс Лемон даже вздрогнула. «Вы! Именно вы!» Мисс Лемон попыталась сосредоточиться. Не в ее стиле было предаваться размышлениям, если ее не просили об этом. Когда выдавалась свободная минутка, она предпочитала обдумывать, как еще можно улучшить и без того доведенную ею до совершенства систему делопроизводства. «Видите ли», – начала она и умолкла – «Скажите, что, по-вашему, могло произойти в тот вечер?» Мистер Клейтон пишет в гостиную записку. Майор Рич возвращается домой и... Он видит у себя мистера Клейтона. Они, я полагаю, между ними происходит ссора, и майор Рич бросается на него с ножом. Затем, испугавшись содеянного, он прячет труп в сундук. «Ведь с минуты на минуту должны прийти гости». «Да-да, верно. Приходят гости». Труп лежит в сундуке, вечер завершен, гости разъезжаются. А что потом? А потом майор Рич ложится спать. О, ага, воскликнул Пуаро. Теперь вы понимаете? Вы убили человека, спрятали труп в сундуке, а потом преспокойно легли спать, ничуть не опасаясь, что слуга может обнаружить его утром. Слуга мог и не заглянуть в сундук, при том, что возле сундука огромное пятно крови. Возможно, майор Рич в спешке его не заметил. Не слишком ли это было бы беспечно с его стороны? Он, очевидно, был очень расстроен, сказала мисс Лемон. Пуаро в отчаянии развел руками. А мисс Лемон, воспользовавшись минутной паузой, выскользнула за дверь. Тайны испанского сундука, строго говоря, не касала Серкюля Пуаро. В данный момент он выполнял одно весьма деликатное поручение крупной нефтяной фирмы. Возникли подозрения, что один из членов ее правления замешан в весьма сомнительных операциях. Поручение было сугубо конфиденциальным и сулило хорошее вознаграждение. Дело было довольно сложным и отнимало много времени, но при этом почти не требовало от Пуарони каких-либо физических усилий. Это было утонченное преступление без трупов и крови, преступление в экономической сфере. А за тайной испанского сундука скрывались события, полные драматизма, кипели страсти. Когда-то Пуаро предостерегал своего друга Гастингса избегать очень сильного влияния эмоций, но тот все равно был этому подвержен. Тогда Пуаро был особенно беспощаден к бедняге Гастингсу. А теперь он и сам ведет себя не лучше, думая о загадочных красавицах, роковых страстях, ревности, ненависти и прочей романтической ерунде. Пуаро не терпелось узнать об этом убийстве все. Что представляют собой майор Рич и его слуга Берджес, Маргарита Клейтон, хотя это, пожалуй, он уже знал, и покойный Арнольд Клейтон. Пуаро считал, что сведения о личности убитого наиболее важны для раскрытия преступления. И что за человек, ближайший друг убитого, капитан Макларен? И, конечно же, неплохо бы побольше выяснить о Чите Спенсов, с которыми все они познакомились совсем недавно. Но как это можно узнать? Весь остаток дня Пуаро только и думал об этом. Почему его так взволновало это убийство? Ну, конечно, все слишком нелепо. Очень странная история. Необходимо все хорошенько осмыслить. Итак, скорее всего, между мужчинами произошла ссора. Причина ясна. Женщина. В состоянии аффекта один убивает другого. Да, такое вполне возможно, хотя было бы логичнее, если бы муж убил любовника. Однако здесь все наоборот. Любовник убивает мужа, причем убивает ударом кинжала. Оружие, прямо скажем, несколько необычное. Возможно, матушка майора Рича была итальянкой – Иначе как объяснить столь странный выбор орудия убийства? Как бы там ни было, убийство совершено кинжалом или стилетом, как предпочитают называть его газеты, который в критический момент оказался под рукой. Затем труп прячут в сундук. Тут все ясно. Поскольку в гостиную мог войти слуга и до прихода гостей тоже оставались считанные минуты, Разумнее всего было поступить именно так, как и поступил убийца – спрятать труп в сундук. Вечер подходит к концу, гости разъезжаются, уходит слуга. Что же делает майор Рич? Как ни в чем не бывало ложиться спать. Чтобы понять, почему он был так спокоен, необходимо узнать майора Рича поближе, узнать, что он за человек. Возможно, не выдержав напряжения этого вечера, ведь ему приходилось вести себя так, будто ничего не произошло, он принял снотворное или успокоительное и сразу же заснул. И, разумеется, проснулся позже обычного. Все может быть. А возможно, это случай для психиатра. Подсознательное чувство вины заставляло убийцу желать, чтобы преступление было раскрыто. Все зависит от... В это время зазвонил телефон... Пуаро не хотел брать трубку, но телефон продолжал звонить, и он вспомнил, что мисс Лемон, передав ему письма, на подпись ушла домой, а Джордж, его коммердинер, видимо, куда-то отлучился. Немного поколебавшись, Пуаро все-таки снял трубку. «Месье Пуаро?» «Да, я вас слушаю. О, как я рада!» Пуаро удивленно моргал, вслушиваясь в мелодичный женский голос. «Говорит Эбби Четтертон». «О, леди Четтертон, чем могу служить?» Тем, что немедленно сейчас же приедете ко мне на эту ужасную вечеринку, которую я затеяла. Не столько ради вечеринки, сколько ради одного очень важного дела. Вы мне нужны. Это очень-очень серьезно. Пожалуйста, не отказывайтесь. Я и слышать не хочу, что вы не можете. Но Пуаро вовсе не собирался отказываться. Правда, лорд Четтертон, кроме того, что он был весьма родовитым аристократом и время от времени произносил в палате лордов скучнейшие речи, ничем знаменит не был. Зато леди Четтертон была, по мнению Эркюля Пуаро, украшением лондонского высшего света. Все, что она говорила или делала, мгновенно становилось сенсацией. Она была умна, красива, эффектна и излучала столько энергии, что ее хватило бы для запуска ракеты на Луну. «Вы мне нужны!» – снова повторила леди Четтертон. «Подкрутите щипцами ваши неподражаемые усы, месье Пуаро, и немедленно приезжайте!» Пуаро, конечно же, не мог собраться так быстро. Он тщательно оделся, потом долго расчесывал и подвивал усы, и лишь после этого тронулся в путь. Дверь очаровательного особняка леди Четтертон была открыта настежь, и оттуда доносился такой гул и рев, словно вы очутились у ворот зоологического сада, где с цепи сорвались все его обитатели. Леди Четтертон, которая одновременно развлекала беседой двух послов, одного регбиста с мировым именем и евангелиста из США, увидев Пуаро, тут же направилась к нему. «Месье Пуаро, как я рада вас видеть! Нет-нет, не пейте этот отвратительный мартини, у меня для вас найдется кое-что получше. Шербет, достойный султанов Марокко, он в моей гостиной наверху». И она быстро стала подниматься по лестнице, приглашая Пуаро следовать за ней. На секунду задержавшись, она бросила через плечо. Я не могла отменить этот вечер, иначе кто-нибудь мог что-то заподозрить. Слугам я обещала хорошо заплатить, если будут держать язык за зубами. В конце концов, никому не хочется, чтобы его дом превратился в осаждаемую репортерами крепость. Обедняшки и без того столько за эти дни досталось. Пройдя площадку второго этажа, леди Четтертон принялась подниматься на третий. Запыхавшийся и несколько озадаченный Пуаро едва поспевал за ней. Наконец леди Четтертон остановилась, кинула взгляд вниз через перила и распахнула одну из дверей. «Я привела его, Маргарет!» – воскликнула она. «Вот он, собственной персоной!» И с торжествующим видом леди Четтертон отступила в сторону, пропуская Пуаро. Затем коротко представила. «Маргарита Клейтон – мой самый-самый близкий друг. Вы должны непременно помочь ей, месье Пуаро. Маргарита – это тот самый Эркюль Пуаро». Он сделает для тебя все, что ты попросишь, не так ли, мой дорогой месье Пуаро?» И, не дождавшись ответа, который, по ее мнению, мог быть только один, ибо леди Четтертон недаром слала взбалмошной красавицей, она поспешила к двери, неосторожно громко бросив на ходу. «Я должна вернуться к этим ужасным гостям!» Женщина, сидевшая на стуле у окна, поднялась и устремилась навстречу Пуаро. Он узнал бы ее, даже если бы леди Четтертон и не назвала ее имени. Этот прекрасный высокий лоб, эти подобные темным крыльям полукружья волос на висках и широко расставленные глаза. Черное платье с высоким воротником, плотно облегающая фигуру, подчеркивало совершенство форм и матовую белизну кожи. Это было лицо, поражающее скорее своей оригинальностью, нежели красотой. Одно из тех, не совсем пропорциональных лиц, какие можно увидеть на портретах итальянских примитивистов. Да и во всем облике ее было что-то средневековое, какая-то пугающая чистота и невинность, которая куда как притягательнее современной утонченной распущенности. Когда она заговорила, в голосе ее слышались наивность и детская непосредственность. Эпи говорит, что вы просто волшебник, она серьезно и вопрошающе посмотрела на него. Какое-то время Пуаро внимательно рассматривал ее. Однако в его взгляде не было ничего, что позволило бы заподозрить его в неделикатном любопытстве. Так врач смотрит на нового пациента. «Вы уверены, мадам?» – наконец промолвил он. «Что я могу вам помочь?» Щеки ее прозовели. «Я не совсем вас понимаю. Что именно вы хотите?» О, Казалось, она была обескуражена. «Я была уверена, что вы знаете, кто я». «Я знаю, кто вы». «Знаю, что ваш муж был убит и что майор Рич арестован по обвинению в убийстве». Ее румянец стал гуще. «Майор Рич не убивал моего мужа». «Почему вы так думаете?» – быстро спросил Пуаро. Она вздрогнула и растерянно произнесла. «Простите, я не понимаю». «Я, наверное, смутил вас, задав не совсем обычный вопрос, ведь полиция, как правило, спрашивает, почему майор Рич убил Арнольда Клейтона. Меня же гораздо больше интересует другое. Почему вы уверены, что он его не убивал?» «Потому...» – она запнулась. «Потому что я очень хорошо знаю майора Рича». «Так значит, вы хорошо знаете майора Рича?» – спокойно повторил Пуаро. И после секундной паузы резко спросил, насколько хорошо. Он не знал, поняла ли она его вопрос. Про себя же подумал, либо она чересчур наивна и непосредственна, либо очень хитра и искушена. И, по-видимому, не я первый пытаюсь это понять. Насколько хорошо? Она растерянно смотрела на него лет пять, нет, почти шесть. Я не это имел в виду. Вы должны понять, мадам, что я вынужден задавать вам неделикатные вопросы. Конечно, вы можете мне сказать неправду. Женщины иногда вынуждены говорить неправду. Им приходится защищаться, а ложь – очень надежное оружие. Но есть три человека, мадам, которым женщина должна говорить правду. Духовник, парикмахер и частный сыщик. Если, разумеется, она ему доверяет. Вы доверяете мне, мадам? Маргарита Клейтон сделала глубокий вдох. «Да», – ответила она, – «доверяю», а затем добавила, – «раз уж я должна доверять». «Прекрасно. Итак, вы хотите, чтобы я нашел убийцу вашего мужа?» «Да». «Но это не самое главное, не так ли? Вы хотите, чтобы я снял всякие подозрения с майора Рича?» Она благодарно кивнула. «Только это?» Впрочем, вопрос этот был явно лишний. Маргарита Клейтон была из тех женщин, которые не способны одновременно думать о нескольких вещах. «А теперь», – сказал Пуаро, – «прошу прощения за нескромный вопрос. Майор Рич был вашим возлюбленным?» «Вы хотите сказать, были ли мы близки с ним?» «Нет». «Но он был влюблен в вас?» «Да». «А вы?» «Были ли вы влюблены в него?» «Мне кажется, да». «Но вы не совсем в этом уверены, не так ли?» «Нет, теперь, теперь я уверена». «Так, следовательно, вы не любили своего мужа». «Нет, вы откровенны. Это хорошо. Большинство женщин попыталось бы сейчас объяснить мне свои чувства и тому подобное. Как давно вы замужем?» 11 лет». «Расскажите, что за человек был ваш муж?» Она нахмурила лоб. «Это очень трудно. Он был очень сдержан. Я никогда не знала, о чем он думает». Все считали, что он очень талантлив. Я хочу сказать, у него на работе он, как бы это сказать, никогда не говорил о себе. Он любил вас? О, да, иначе он не принимал бы так близко к сердцу. Она внезапно умолкла. Внимание к вам других мужчин? Вы это хотели сказать? Он ревновал вас? Затем, возможно, почувствовав, что эти слова нуждаются в пояснении, добавила «Иногда он по несколько дней не разговаривал со мной». Пуаро задумчиво кивнул. «Вы впервые столкнулись с подобной трагедией?» «Трагедией?» Она нахмурилась и покраснела. «Вы имеете в виду того бедного мальчика, который застрелился?» «Да», — сказал Пуаро, — «именно его». «У меня и в мыслях не было, что он страдает. Мне было искренне жаль его. Он был такой робкий, застенчивый, такой одинокий. У него, должно быть, нервы были не в порядке» а потом эти два итальянца и дуэль. Это было так глупо. Слава богу, никто не погиб. Право, оба мне были совершенно безразличны, да я и не скрывала этого. Разумеется, судьбе было угодно, чтобы вы просто повстречались им на пути. А там, где появляетесь вы, там неизбежно что-нибудь случается. Мне не впервой слышать о подобных историях. Мужчины теряют рассудок именно потому, что вы остаетесь к ним безразличны. «Однако майор Рич вам не безразличен, и, следовательно, мы должны сделать все возможное». Он умолк. Наступила пауза. Она очень внимательно смотрела на него. «Хорошо. Теперь перейдем от действующих лиц к фактам. Мне известно лишь то, что пишут в газетах. Судя по их сообщениям, вашего мужа могли убить только два человека – майор Рич и его слуга». Она упрямо повторила, «Я знаю, что Чарльз его не убивал». «Следовательно, это сделал слуга, так?» Она растерянно посмотрела на Пуаро. «Получается, что так, но...» «Но вы сомневаетесь в этом?» «Это просто невероятно!» «И тем не менее, вполне возможно. Ваш муж, без сомнения, заходил в тот вечер к майору, ибо тело его обнаружено именно в его доме. Если верить тому, что, говорит слуга, его мог убить только майор Рич. А если слуга лжет?» Тогда, скорее всего, он сам убил его и спрятал труп в сундук до возвращения хозяина. С точки зрения убийцы, прекрасная возможность освободиться от улик. Ему остается лишь утром заметить пятно на ковре, а затем обнаружить труп. Подозрение неминуемо падет на майора Рича. Но зачем ему было убивать Арнольда? Вот именно зачем? Явных мотивов для убийства у него нет, иначе полиция уже занялась бы этим. Возможно, ваш муж узнал о каких-то его неблаговидных делишках и собирался сообщить об этом майору. Ваш муж никогда не говорил с вами об этом берджисе. Она покачала головой. «Как вы думаете, ваш муж рассказал бы все майору, если бы узнал что-то о его слуге?» Она нахмурилась, размышляя. «Мне трудно сказать, возможно, что нет. Я вам уже сказала, он был очень скрытен. Он никогда не был, как бы это сказать не был болтлив. Он был человеком в себе. Так, а что вы можете сказать о Берджесе? Он из тех, кого почти не замечаешь. Хороший слуга, очень опытный, хотя и недостаточно вышкален. Сколько ему лет? 37 или 38. Во время войны он служил денщиком, хотя и не призывался в армию. А как давно он служит у майора? Полагаю, года полтора». Вы не замечали ничего необычного в его отношении к вашему мужу? Мы там не так часто бывали, но нет, я ничего не замечала. Расскажите мне подробнее о том вечере, в котором часу должны были приехать гости, между восьмью пятнадцатью и восьмью тридцатью. Что это была за вечеринка? Как всегда у майора напитки и легкая закуска, но очень хорошая, гусиная печенка, гренки, лососина. Иногда Чарльз любит угощать рисом, приготовленным по особому рецепту. Он узнал его, когда был на Ближнем Востоке. Но это, как правило, зимой. Потом мы обычно слушаем музыку. У Чарльза большая коллекция пластинок. Мой муж и Джон – большие любители классической музыки. Еще мы всегда танцевали. Спенсы – заядлые танцоры. В тот вечер было очень уютно. Дружеская вечеринка в кругу хороших друзей. Чарльз умеет принимать гостей. «Стало быть, в тот вечер все было как обычно. Вы не заметили чего-нибудь такого, что бросилось бы вам в глаза? Чего-нибудь необычного?» «Необычного?» Она на минуту задумалась, нахмурив лоб. «Как только вы спросили, я подумала. Нет, не помню, но что-то было». Она снова тряхнула головой. «Нет. Лично я ничего в тот вечер не заметила. Нам было хорошо, все веселились и радовались жизни». Она зябко поежилась. «Подумать только, что все это время...» Пуаро предостерегающе поднял руку. «Постарайтесь не думать об этом. А то дело, по которому ваш муж был вызван в Шотландию, что вы о нем знаете?» «Знаю только, что возникли какие-то сложности по поводу продажи земельного участка, которым владел мой муж. Сделка состоялась, но потом, кажется, возникли какие-то обстоятельства». «Вспомните точно, что сказал вам муж в тот вечер». Он вошел в комнату, в руках у него была телеграмма. Насколько мне помнится, он сказал «Придется сегодня же выехать в Эдинбург. Ужасно обидно, но завтра утром необходимо повидаться с Джонсоном». А я-то был уверен, что все пройдет без сучка, без задоринки. А затем спросил «Хочешь, я позвоню Джоку, чтобы заехал за тобой?» «Но я отказалась. Глупости, я поеду на такси». Тогда он сказал, что Джок или Спенсы после ужина проводят меня. Я спросила, не собрать ли чемодан, но он сказал, что возьмет только самое необходимое и перекусит в клубе. Он ушел и... Больше я его не видела. Когда она произнесла последние слова, голос ее слегка дрогнул. Пуаро пристально посмотрел на нее. Он показывал телеграмму? Нет. Жаль. Почему жаль? Он оставил ее вопрос без ответа, а затем бодрым голосом промолвил. А теперь перейдем к делу. «Вы можете назвать мне фамилии Стряпчих, мистера Рича? Она назвала ему фамилии, и он записал адрес. «Вы не могли бы написать им коротенькую записку? Мне так будет проще с ними разговаривать. Да, и еще мне нужно повидать майора Рича. Но он под стражей вот уже целую неделю. Разумеется, таковы порядки. Напишите такие же м-м, записки капитану Макларену и вашим друзьям Спенсом». «Мне надо с ними тоже поговорить, и я бы не хотел, чтобы они сразу же выставили меня за дверь». Когда она передала ему записки, он сказал, «Еще одна просьба. Личное впечатление, конечно, очень важно, но мне бы очень хотелось знать и ваше мнение о мистере Макларене и Спенсах». «Джок наш давний друг. Я знаю его с детства. Поначалу он может показаться грубоватым, но он прекрасный человек, и на него всегда можно положиться». Он не умеет вести всякие там светские беседы, но он никогда вас не подведет. Мы с Арнольдом всегда дрожили его советами. И он, разумеется, тоже влюблен в вас. В глазах Пуаров вспыхнули насмешливые искорки. «О да!» – простодушно воскликнула Маргарита Клейтон. «Он всегда был в меня влюблен, и теперь это стало у него чем-то вроде привычки. А Спенсы?» Они очень славные. Линда Спенс довольно умненькая. Арнольд любил с ней поболтать. И хорошенькая к тому же. «Вы с ней дружите?» «С ней более или менее. Не могу сказать, что она очень уж мне нравится. Понимаете, она злая. А ее муж?» «О, Джерми, он очень симпатичный, обожает музыку и неплохо разбирается в живописи. Мы с ним часто ходим на выставки». «Хорошо. В остальном я разберусь сам». Пуаро взял ее руку в свои. «Надеюсь, мадам, вы не пожалеете о том, что обратились ко мне за помощью». «Почему я должна пожалеть об этом?» сказала она, чуть округлив глаза. «Кто знает?» загадочно промолвил Пуаро. «А сам-то я знаю», подумал он, спускаясь по лестнице. Вечеринка была в полном разгаре, но он благополучно избежал возможных встреч и выскользнул на улицу. «Нет, ничего я не знаю», подумал он он размышлял о Маргарите Клейтон. «Это детская непосредственность, это откровенная наивность. Не маска ли это?» Ему снова вспомнились женщины Средневековья. По поводу некоторых простодушных, кротких красавиц, среди историков до сих пор не прекращаются жаркие споры. Например, по поводу Марии Стюарт, королевы Шотландии. «Знала ли она в ту ночь», Кирк Оуфилдсе о том, что замышляется заговорщиками. Или она действительно была чиста и невинна, как дитя? Неужели ее приближенные не посвятили ее в свои планы? А возможно, она из тех по-детски наивных женщин, которые говорят себе «я ничего не знаю» и искренне верят в это. Чары Маргариты Клейтон и его не оставили равнодушным. Тем не менее, он не был уверен в ее полной непричастности. Такие женщины способны толкать других на преступные деяния. Они виновны не в том, что совершают преступление, а в том, что вдохновляют на него других. Нет, обычно не их нежная ручка заносит нож. Так что же, Маргарита Клейтон? Нет, здесь пока ничего определенного. Стряпчие майора Ричи вряд ли могли чем-либо помочь Эркюлю Пуаро. Дон и не рассчитывал на это. Однако они деликатно намекнули, что вмешательство миссис Клейтон может лишь повредить их клиенту. Посещение конторы стряпчих было для Пуаро просто визитом вежливости. Он располагал достаточными связями в Министерстве внутренних дел и отделе расследований, чтобы получить разрешение на свидание с заключенным». Инспектор Миллер, которому было поручено вести дело об убийстве Арнольда Клейтона, был, по мнению Пуаро, малоприятным субъектом. Однако на этот раз инспектор Миллер не был непреклонен, а был всего лишь снисходительно ироничен. «У меня нет времени возиться с этой старой перечницей», – буркнул он своему помощнику, прежде чем принять сыщика. «Не хочешь, не хочешь, а надо быть вежливым». «Неужели вы как фокусник, месье Пуаро, сейчас извлечете из шляпы новые улики?» С наигранной веселостью сказал он, когда Пуаро вошел. Хотя и без них, как божий день, ясно, что только майор Рич мог убить этого Клейтона. Если, разумеется, не принимать во внимание слугу майора. О, этого я готов вам уступить в качестве возможного варианта, хотя вам трудно будет что-либо доказать, да и мотивов нет». В этом никогда нельзя быть уверенным. Мотив – вещь весьма тонкая. Он ничем не был связан с Клейтоном. У него никаких грешков в прошлом. С головой вроде бы тоже все в порядке. Вам этого недостаточно? Я надеюсь предъявить вам доказательства, что Рич не совершал убийство. Чтобы угодить даме, да? Инспектор Миллер ехидно улыбнулся. Она и за вас принялась, не так ли? Вот штучка, скажу я вам. Шермадами, эти существа мстительные. Она бы и сама это проделала, если бы ей представилась возможность. Кинжалом? И в сундук? Побойтесь бога, инспектор. Не верите? Я знала одну такую дамочку. Не моргнув глазом, она отправила на тот свет парочку муженьков, когда они в чем-то ей начали мешать, и всякий раз была убита горем. Суд присяжных хотел было ее оправдать, но уж слишком вескими были доказательства. Давайте, друг мой, не будем спорить. Я хотел бы полюбопытствовать относительно некоторых деталей, ведь то, что пишут в газетах, далеко не всегда соответствует истине. Им тоже кушать хочется. Так что же вас интересует? Точное время, когда наступила смерть. Это сложно, поскольку тело было передано экспертизу лишь утром следующего дня. Предполагается, что его убили часов за 10-13 до вскрытия. Следовательно, между семью и девятью часами вечера. Рассеченная еремная вена. смерти, видимо, наступила мгновенно. А оружие? Что-то вроде итальянского стилета, небольшого, но острого, как бритва. Никто не видел его в доме раньше, и неизвестно, как он туда попал. Но мы это обязательно узнаем. Необходимо лишь время и терпение. А не могло случиться так, что в момент ссоры стилет просто мог оказаться под рукой? «Нет», – слуга утверждает, что никогда не видел его в доме майора. «Меня очень интересует телеграмма», – сказал Пуаро. «Та, которой Клейтон был вызван в Шотландию. Вызов действительно был?» «Нет, его никто никуда не вызывал. Никаких осложнений по поводу продажи земли или чего-то в этом роде не возникало. Сделка состоялась, и все шло обычным чередом». «Кто же тогда послал телеграмму?» «Я полагаю, телеграмма все-таки была?» Возможно, однако вряд ли стоит верить тому, что говорит миссис Клейтон, хотя Клейтон то же самое сказал слуге и еще капитану Макларену. В котором часу он с ним виделся? Они вместе обедали в клубе, примерно в 19.15. Затем Клейтон вызвал такси и поехал к майору Ричу. У него он был около восьми, а потом тут инспектор Миллер лишь красноречиво развел руками. И никто не заметил ничего необычного в поведении Ричи в тот вечер. Вы же знаете, как это бывает. Когда происходит убийство, всем тут же кажется, что они видели что-то эдакое, чего на самом деле совсем и не было. Миссис Спенс, например, утверждает, что майор был рассеян, отвечал не в попад, словно его что-то беспокоило. Я думаю, странно было бы не беспокоиться, когда у тебя труп в сундуке. Наверное, он изрядно поломал голову, думая, как бы от него поскорее избавиться. «Почему же в таком случае он этого не сделал?» этот это-то меня и удивляет, черт побери. Запаниковал должно быть. Хотя только круглый идиот решился бы оставить труп там, где мы его нашли. Он ведь мог легко от него избавиться. Ночного швейцара в доме нет. Подъехал бы на машине прямо к подъезду, сунул труп в багажник. Машина большая, он вполне бы там уместился. И загород. А там уже проще простого». Правда, кто-нибудь из соседей мог увидеть, как он засовывает труп в багажник. Но и здесь риск был невелик. Домов рядом почти нет. К тому же его дом стоит в глубине двора. Часа в три ночи он мог бы спокойненько все это проделать. А что делает он? Ложится спать и спит чуть ли не до прихода полиции. Он спал, как может спать только человек с чистой совестью. конечно. Вы же можете думать что угодно, но неужели вы действительно верите в его невиновность, месье Пуаро? На этот вопрос я вам не могу ответить. Сначала мне надо узнать, что за человек этот майор Рич. Считаете, что по одному только виду можете отличить виновного от невиновного? Увы, к сожалению, это не так просто. По внешнему виду, говорите? Да нет, хочу понять – Действительно ли этот человек так глуп, как можно заключить из приведенных вами фактов? Пуаро собирался повидаться с майором Ричем лишь после знакомства со всеми остальными участниками вечеринки. Начал он с капитана Макларена. Это был высокий, смуглый, не слишком общительный человек с суровым, изрезанными морщинами, однако приятным лицом – он был застенчив, и его не так-то легко можно было вовлечь в беседу. Однако Пуаро это удалось. Вертя в руках записку Маргарита Клейтон, Макларен пробормотал. «Что уж, если Маргарита просит, чтобы я вам все рассказал, я к вашим услугам. Однако не уверен, что знаю больше того, что вам уже известно. Но раз Маргарита хочет... С тех пор, как ей исполнилось 16, я никогда ни в чем ей не отказывал. Она умеет заставить вас сделать все...» как ей нужно». «Да, я знаю», – промолвил Пуаро, а затем добавил. «Прежде всего, ответьте мне на самый главный вопрос, только откровенно. Вы считаете, что Клейтона убил майор Рич?» «Да. Маргарите я бы этого не сказал. Ведь она считает, что майор невиновен, но с вами я могу говорить на чистоту. Черт побери, это же совершенно очевидно». «Они были врагами? Что вы напротив?» Арнольд и Чарльз были лучшими друзьями. В этом-то вся загвоздка. Возможно, отношения между майором Ричем и миссис Клейтон? Но Макларен не дал Пуаро закончить. Ерунда. Все это гнусные сплетни, абсолютная ложь. Миссис Клейтон и майор Рич всего лишь друзья. У Маргариты много друзей. Я тоже ее друг. Не помню уж сколько лет. С какой стати я бы вдруг стал это скрывать? Чарльз тоже ее друг. «Следовательно, вы считаете, что между ними не было более близких отношений?» «Разумеется, считаю». Макларен был вне себя от гнева и возмущения. «Советую вам не слушать то, что болтает эта дранная кошка Линда Спенс. Она может наговорить что угодно». «Но, возможно, у мистера Клейтона все же зародились подозрения, что между его женой и майором Ричем существуют отношения более пылкие, чем дружба». «Нет, этого не было, можете мне поверить». Кто-кто, а я бы знал об этом. Мы с Арнольдом были близкими друзьями. Расскажите, что он был за человек? Вы лучше, чем кто-либо должны его знать. Арнольд по натуре был скрытным и сдержанным. Он был очень умен и очень талантлив. Я бы сказал, финансовый гений. Занимал видный пост в Министерстве финансов. Да, я это уже слышал. Он много читал, коллекционировал марки, очень любил музыку. Правда, танцевать он не любил, да и вообще не очень любил общество». «Как, по-вашему, это был счастливый брак?» Командор Макларена ответил не сразу. Казалось, вопрос заставил его призадуматься. «На такие вопросы нелегко отвечать. Мне кажется, да. Думаю, они были счастливы. Он, по-своему, был ей предан». Я уверен, она тоже его любила. Во всяком случае, разводиться они не собирались, если вас это интересует. Правда, в чем-то их вкусы расходились, но это пустяки». Пуаро кивнул головой. Он понимал, что большего от своего собеседника он вряд ли добьется. «А теперь расскажите мне, что вы помните об этом вечере? Мистер э, Клейтон обедал с вами в клубе. Что он вам говорил?» Сказал, что должен немедленно уехать в Шотландию. Был очень этим раздосадован. Кстати, мы с ним не обедали. Он торопился на поезд. Мы заказали вино и пару бутербродов. Собственно, бутерброда заказывал он. Я пил только вино. Ведь я должен был ужинать у майора Рича в тот вечер. «Мистер Клейтон говорил что-нибудь о телеграмме?» «Да». «Он случайно не показывал ее вам?» «Нет». Он говорил, что хочет по дороге на вокзал заехать к майору Ричу. Так прямо нет, но сказал, что не уверен, сможет ли сам предупредить Рича о своем внезапном отъезде, а потом добавил, впрочем, Маргарита или вы объясните ему это. Позаботьтесь, чтобы Маргарита благополучно добралась домой. Он попрощался со мной и ушел. Ничего необычного я в этом не усмотрел. Он не высказывал каких-либо сомнений в подлинности телеграммы. «А разве телеграмма была не настоящая?» – испуганно воскликнул Маккларен. «Очевидно, нет». «Странно». Командор Маккларен на мгновение словно окаменел, а затем, придя в себя, снова повторил. «Очень странно. Не понимаю, для чего кому-то понадобилось вызывать Арнольда в Шотландию. Нам тоже очень хотелось бы это знать». И Пуаро ушел, предоставив капитану ломать голову над тем, что он услышал. Супруги Спенса жили в крохотном коттедже в Челси. Линда Спенс несказанно обрадовалась приходу Пуаро. «О, расскажите, расскажите мне, что с Маргаритой, где она?» «Этого, мадам, я не могу вам сказать». «Она прячется, да? О, Маргарита чертовски хитра». «Но ей все равно придется давать показания на суде, от этого ей не отвертеться». Пуаро смотрел на Линду Спенс пытливым изучающим взглядом. Он вынужден был признать, что она, пожалуй, весьма привлекательна по современным меркам. В то время в моде были женщины, похожие на худосочных, неопрятных подростков. Но Пуаро не был поклонником подобного типа женщин. Чуть растрепанные, вроде бы случайно, волосы, хитроватые назойливые глаза, на лице никаких следов косметики, кроме кроваво-красной помады. На миссис Спенс был бледно-желтый свитер, доходивший ей почти до колен, и узкие черные брюки. В общем, не женщина, а какой-то сорванец. «А какое вы имеете к этому отношение?» – спросила она, сгорая от любопытства. «Собираетесь спасать ее любовника? Вряд ли вам это удастся». «Следовательно, вы считаете, что убийца он?» «Конечно, а кто же еще?» «Ну, это еще надо доказать» подумал Пуаро, и вместо того, чтобы ответить, сам задал ей вопрос. «Каким он вам показался в тот вечер? Таким, как обычно, или вы заметили что-нибудь необычное?» Линда с загадочным видом прищурила глаза. «Нет, он не был таким, как всегда. Он был какой-то другой. Какой же?» «Разумеется, после того, как ты хладнокровно зарезал человека...» «Позвольте, ведь вы тогда еще этого не знали». «Разумеется, нет». В таком случае, что же именно привлекло ваше внимание? О, я не знаю, но, вспоминая все уже потом, я пришла к выводу, что в нем было что-то странное. Пуаров вздохнул. Кто из гостей приехал первым? Мы с мужем. Потом Джок Макларен, а потом уже Маргарита. От кого вы впервые услышали о том, что Клейтон уехал в Шотландию? Об этом нам сказала Маргарита, сразу же как вошла. Она сказала Чарльзу – Арнольд очень сожалеет, но он был вынужден сегодня вечером уехать в Эдинбург. А Чарльз ответил «Какая жалость!» Джок начал извиняться «Простите, я думал, вы уже знаете», и мы стали пить коктейли. Майор Рич не упоминал о том, что недавно виделся с мистером Клейтоном? Не говорил, что тот заходил к нему перед отъездом? Насколько я помню, он ничего такого не говорил». «Вам не кажется странной вся эта история с телеграммой?» – спросил Пуаро. «А что же здесь странного? Ведь телеграммы из Эдинбурга не было. Там никто ничего о ней не знает. Вот как! Мне и самой тогда показалось все это очень подозрительным. У вас есть свои догадки?» «По-моему, все яснее ясного». «А именно?» «Ну, будет вам!» – протянула Линда Спенс. «Не прикидывайтесь простачком!» «Неизвестный злоумышленник убирает с дороги мужа. Путь свободен, во всяком случае, на этот вечер». «Вы хотите сказать, что майор Рич и миссис Клейтон решили провести эту ночь вместе?» «Разве это так уж невероятно?» Линда явно наслаждалась произведенным эффектом. «И кто-то из них сам послал телеграмму. Меня бы это ничуть не удивило». «Вы считаете, что майор и миссис Клейтон были любовниками?» Я вам отвечу иначе. Я ничуть не удивилась бы, если бы это оказалось так, но утверждать не стану». И мистер Клейтон подозревал их. «Арнольд был очень странным человеком, очень замкнутым, лишнего слова из него не вытянешь. Но мне кажется, он знал. Он из тех, кто и виду не подаст. Все считали его сухарем, неспособным на чувства, но я уверена, что он был совсем не таким. Я не удивилась бы, если бы Арнольд зарезал майора». «Мне кажется, Арнольд был дьявольский ревнив. Вот как!» «Хотя вскоре он убил бы Маргариту. Как от Элла. «Вы знаете, Маргарита каким-то образом буквально привораживает мужчин». «Она красивая женщина», – осторожно заметил Поро. «Красивая – это еще не все. В ней есть что-то особое, от чего мужчины буквально сходят с ума. А она лишь смотрит на них эдакими невинно удивленными глазами». От этого они и вовсе теряют голову. «Ох уж эти женщины!» – вздохнул Пуаро. «Да, кажется, у французов так принято говорить». «Вы ее хорошо знаете». Мы, дорогой месье Пуаро, она моя лучшая подруга, хотя я ей не верю ни на грош». «Понимаю», – пробормотал Пуаро и перевел разговор на Макларена. «О, Джок, старый верный пес, он прелесть». «Просто создан, чтобы быть другом дома. Он и Арнольд были закадычными друзьями. Мне кажется, Арнольд доверял ему больше, чем кому-либо. И, разумеется, Джок был вечно на побегушках у Маргариты». «Мистер Клейтон и к нему ревновал свою жену». «Ревновать к Джоку? Что за глупость?» «Маргарита была искренне к нему привязана, но не давала и тени надежды на что-либо больше, чем дружба». Я уверена, что ни одной женщине и в голову не пришло бы воспринимать его иначе. Даже сама не понимаю, почему. Это право ужасно несправедливо, ведь Джок такой милый. Пуаро переключился на слугу майора, но кроме того, что Берджис отлично готовил коктейли, Линда ничего о нем сказать не могла. Она как-то вообще его не замечала. Тем не менее, она сразу же сообразила, куда клонит ее собеседник. «Вы считаете, что ему так же легко было убить Арнольда, как и Чарльзу?» «Это совершенно невероятно!» «Жаль, что вы так думаете, мадам, а мне представляется невероятным, хотя вы и не согласитесь со мной, что мистера Клейтона убил майор Рич. Вернее, что он мог убить его подобным образом». «Вы имеете в виду кинжал?» «Да, это действительно не похоже на Чарльза. Скорее, он размажил бы ему чем-нибудь голову или задушил. Как вы считаете?» «Вот мы и вернулись к Отелло. Да-да, Отелло. Вы мне подали неплохую мысль. Неужели? Как интересно. Что же это за...» Но в эту минуту в прихожей послышался звук ключа, поворачиваемого в замке, и скрип открываемой двери. «А вот и Джереми! Вы, разумеется, жаждете поговорить и с ним!» Вошел Джереми Спенс, щегольски одетый мужчина лет тридцати, приятной наружности. Вид у него был какой-то настороженный. Миссис Спенс, сказав, что у нее в духовке мясо, убежала на кухню, оставив мужчин вдвоем. В отличие от своей жены, мистер Спенс оказался куда менее словоохотливым. Ему явно не хотелось быть замешанным в историю с убийством. Его ответы были подчеркнуто лаконичны. Они знакомы с Клейтоном совсем недавно, а майора Ричи вообще мало знают. Он показался им приятным человеком, Насколько он помнит, Рич был абсолютно спокоен и весел в тот вечер. Между Клейтоном и Ричем всегда были хорошие отношения. Эта история кажется просто невероятной. На протяжении всей беседы мистер Спенс всем своим видом подчеркивал, что визит месье Пуаро чересчур затянулся. Он, разумеется, был вежлив, но тон его был очень холоден. «Боюсь», – сказал Пуаро, – «я слишком утомил вас своими расспросами». «Нас уже достаточно?» – намучили молодчики из полиции. «Мы выложили им все, что нам известно. А теперь мне хотелось бы поскорее все забыть». «Сочувствую и вполне вас понимаю. Чрезвычайно неприятно быть замешанным в такой истории, особенно когда от вас требуют, чтобы вы рассказали не только то, что знаете или видели, но и то, что думаете об этом». «В таких случаях лучше не думать». «Как же не думать?» но хотя бы о том, что здесь не обошлось без Маргариты Клейтон, ведь, возможно, она участвовала вместе с майором в убийстве своего мужа. «Да что вы такое говорите?» Спенс явно был шокирован и возмущен. «Неужели у кого-то могло возникнуть такое нелепое подозрение?» «Разве ваша жена не высказывала вам его?» «О, Линда, вы ведь знаете женщин, обожают говорить всякие гадости друг от друге. Маргарите всегда от нее доставалось». Она слишком привлекательна, чтобы ей могли это простить. Но все это, конечно же, домыслы. Мысль о том, что Маргарита и майор Рич заранее готовили убийство, по-моему, попросту нелепо. Тем не менее, такие случаи известны. И потом, этот кинжал, вероятнее всего, что он принадлежал женщине. Вы хотите сказать, что полиция располагает какими-то уликами против нас? Но это абсурд. Я просто не в курсе – Искренне ответил Пуаро и поспешил откланяться. Судя по смятению, отразившемуся на лице Спенса, Пуаро понял, что у того будет над чем поразмышлять. «Извините за резкость, месье Пуаро, но не вижу, каким образом вы могли бы мне помочь». Пуаро пропустил мимо ушей эти слова, вглядываясь в человека, обвиняемого в убийстве Арнольда Клейтона. Майор был худощавым, смуглым мужчиной, судя по телосложению, довольно сильным. Чем-то он напоминал Пуаро гончую. Лицо узкое, с упрямым твердым подбородком. Не выдавало ни мыслей, ни чувств. «Нарочно старается казаться грубее, чем есть на самом деле», – приметил Пуаро. «Я понимаю, что, посылая вас ко мне, миссис Клейтон руководствовалась наилучшими побуждениями. Но все это напрасно. Это еще больше повредит и ей, и мне». «Вы так считаете?» Майор Рич опасливо оглянулся, но дежурный надзиратель был, как положено, на довольно большом от них расстоянии. Рич, понизив голос, ответил. «Им нужен мотив, подтверждающий их абсурдное обвинение. Вот они и пытаются доказать, что у нас с миссис Клейтон что-то было. Надеюсь, миссис Клейтон уже сказала вам о том, что это не так? Мы всего лишь друзья, друзья и не больше». С ее стороны было бы благоразумней не пытаться мне помочь, как вы думаете?» Эркюль Пуаро словно и не слышал этого вопроса. «Позвольте, вы сказали абсурдное обвинение? Оно не так уж и абсурдно. Я не убивал Арнольда Клейтона». «Тогда при чем здесь абсурдное? Скажите ложное, но не абсурдное. Наоборот, все это выглядит вполне правдоподобно. Да вы и сами это понимаете». «Ну, не знаю, по-моему, предъявленное мне обвинение фантастически нелепо». «Можете повторять это сколько угодно. Проку все равно вам будет мало. Нам следует найти более веский аргумент». «Я поручил своим поверенным пригласить опытного адвоката. Не понимаю, почему вы говорите «нам»?» Фуаро неожиданно улыбнулся. «Ах!» – воскликнул он с истинно гальской экспансивностью – Вы подсказали мне неплохую идейку. Отлично. Мне хотелось повидаться с вами, и очень хорошо, что я это сделал. Еще я основательно изучил вашу биографию. Вы блестяще окончили училище в Сент-Херсте и школу генштаба, и всегда были на хорошем счету. Как я понял, вы очень неглупый человек, майор Рич. Какое это имеет отношение к моему делу? Самое непосредственное. «Человек с вашими способностями не мог совершить убийство столь примитивным способом». «Отлично. Я абсолютно уверен, что вы невиновны». «А что же вы можете сказать о вашем слуге?» «О Берджесе?» «Ну да, о нем. Если Клейтона убили не вы, то это мог сделать Берджес». «Такой вывод напрашивается сам собой». «Но почему он убил его? Должна быть причина, мотив». «Кому, как не вам это знать? Вы же общались с ним каждый день». «Так почему он убил Клейтона?» «Ума не приложу. Признаться, мне тоже приходила в голову подобная мысль. В принципе, у него была возможность. У нас обоих была такая возможность. Но мне что-то не верится. Берджес просто не способен на подобное». «А что думают ваши поверенные?» Губы майора Рича сжались в жесткую складку. «Мои поверенные заняты главным образом тем, что пытаются внушить мне, будто я всю жизнь страдал провалами памяти». «Понимаете? То есть не могу отвечать за свои поступки, поскольку не помню, что делаю». «Раз так, то дела ваши совсем плохи», – мрачно произнес Пуаро. «А может быть не вы, а Бёрджес?» – страдает амнезией. «А что, вполне возможно?» «Теперь о кинжале». «Вам его показывали и, разумеется, спрашивали, не ваш ли он и не видели ли вы его прежде?» «Нет, это не мой кинжал, и я никогда не видел его прежде». «Вы уверены, что никогда не видели?» «Уверен», – в голосе майора прозвучало еле уловимое сомнение. «Это, в сущности, обыкновенная игрушка, сувенир. Такую вещь можно увидеть где угодно. Например, в гостиной у знакомой женщины. Скажем, у миссис Клейтон». «Вот это исключено!» В эти слова было вложено столько гнева и возмущения, что дежурный надзиратель посмотрел в их сторону. «Очень хорошо. Разумеется, исключено. Только зачем же так кричать? И все же вы где-то видели этот кинжал, а? Или похожий на него? Не уверен. Разве что в антикварной лавке». «Возможно», – Пуаров стал, – «разрешите откланяться». Теперь, сказал себе Пуаро, остался Берджес. Да, именно так. Теперь можно заняться Берджесом. Со всеми остальными он поговорил, что-то узнал от них самих, что-то со слов их друзей. Но о Берджесе ему никто ничего вразумительного сказать не смог. Ничего такого, что позволило бы ему составить о нем представление. Увидев Берджеса, Пуаро понял, в чем тут дело. Лакей майора уже ждал Пуаро. Ему позвонил Макларен. «Я Эркюль Пуаро. Да, сэр». Почтительно придерживая дверь, берджис дал Пуаро пройти в небольшую прихожую, а затем, приняв у него пальто и шляпу, провел его в гостиную. «Итак», – сказал Пуаро, оглядываясь, «это произошло здесь». «Да, сэр». «На редкость неприметный человечек, бледный, хилый». Спина сутулая, локти острые и торчат как-то нелепо. Голос бесцветный и говорит с незнакомым Пуаро провинциальным акцентом. Должно быть, восточная Англия, решил Пуаро. Значит, вот он, каков этот Бёрджис. Несколько нервный, но это мелочь, на которую даже не стоит обращать внимание. Трудно поверить, что этот тихоня способен на какие-либо решительные действия. Тем более на убийство. У Бёрджеса были блекло-голубые бегающие глазки. Принято считать, что бегающий взгляд бывает у людей с нечистой совестью. Однако подчас самые отъявленные негодяи могут преспокойно смотреть вам прямо в лицо. «Что будет с этой квартирой?» – спросил Пуаро. «Пока, сэр, я здесь присматриваю. Майор Рич распорядился выплачивать мне жалование до тех пор, пока... пока... Бёрджис испуганно заморгал и опустил глаза. «Понимаю. Пока!» – кивнул головой Пуаро, а потом невозмутимо добавил. «Майор Рич, разумеется, предстанет перед судом, думаю, в течение ближайших трех месяцев». Бёрджис затряс головой, не столько отрицая подобную возможность, сколько выражая свое искреннее огорчение. «Просто невероятно, сэр!» – пробормотал он. «Невероятно, что он мог убить...» «Да все это, сэр, и этот сундук!» Берджес посмотрел в противоположный конец комнаты. «Так это и есть тот знаменитый испанский сундук!» Пуаро увидел огромный сундук очень темного полированного дерева, усеянный медными шляпками гвоздей с большим медным запором. «Замечательная вещь!» Пуаро подошел поближе. Сундук стоял у стены возле окна, рядом со шкафчиком для граммофонных пластинок. По другую сторону его была дверь в спальню. Она была полуоткрыта и наполовину загорожена ширмой из расписной кожи. «Это дверь в спальню майора Ричи, пояснил Берджес. Пуаро кивнул, продолжая внимательно осматривать комнату. «На низеньких столиках стояли две колонки от стереофонического проигрывателя, которым, как змеи, тянулись провода». Несколько кресел, большой стол. Стены украшали копии с японских гравюр. Это была красивая, уютная комната, без всяких излишеств. Пуаро посмотрел на Уильяма Берджеса. «Когда вы сделали это... Э, открытие...» начал он как можно осторожнее. «Ощущение у вас было должно быть не из приятных». «Еще бы, сэр! Во век этого не забуду!» Лакей, казалось, только и ждал вопроса. Слова посыпались, как горох. Видимо, ему казалось, что чем больше он будет говорить об этом, тем скорее ему удастся забыть ту кошмарную картину. Я прибирался в комнате, сэр. Собрал стаканы и тарелки со стола. Смотрю, на полу две маслины. Кто-то обронил. Но ну, я нагнулся, а рядом, смотрю, темное пятно. Ковра нет, он сейчас в чистке, Отдали, когда разрешила полиция. «Откуда это пятно?» – подумал я про себя. «Ну и говорю себе в шутку. А что, если это кровь, черт побери?» И себе же отвечаю. «Откуда ей здесь взяться? Должно быть, что-то пролили». А потом вижу. Что-то натекло из сундука. Вот с этой стороны, где щель. Я еще тогда подумал. «Черт возьми, что там может быть?» Поднял крышку. Вот так. Берджис продемонстрировал, как он это сделал. «Смотрю, человек лежит на боку. Ноги поджал, словно во сне, а в горле у него торчит нож. В жизни этого не забуду, сэр. Меня словно кто обухом по голове хватил». Берджис перевел дух. «Я захлопнул крышку и бросился вон из дома. Надо, думаю, позвать полицейского. Мне повезло, я нашел его за углом». Пуаро вдумчиво разглядывал Берджеса. Что ж, если все это неправда, то Берджес неплохой актер. Однако похоже, что все именно так и было. А вы не подумали о том, что прежде следовало разбудить майора Рича? Нет, сэр, мне это как-то в голову не пришло. Я был так ошарашен, хотел поскорее убраться из дома. Берджесс сглотнул слюну и позвать кого-нибудь на помощь. Пуаро сочувственно кивнул. «Вы узнали в этом человеке мистера Клейтона?» – спросил он. «По правде говоря, сначала нет. Должно быть от страха, сэр. Но потом, когда я привел полицейского, у меня сразу вырвалось. Господи, да ведь это мистер Клейтон!» А полицейский спрашивает, «Какой такой мистер Клейтон?» «Тогда я ему сказал, что он, мол, заходил к нам вчера вечером». «Ага!» – промолвил Поро. «Значит, он заходил». «Вы помните точное время, когда это было?» «Ну не так, чтобы до минутки, сэр. Примерно без четверти 8. «Вы хорошо знали мистера Клейтона?» «Он и миссис Клейтон довольно часто бывали у майора, и я у него полтора года служу». «Как вам показалось? Мистер Клейтон не был несколько странным в тот вечер?» «Да нет, сэр. Разве что немного запыхался, и я подумал, что он, должно быть, торопился». Выяснилось, что он действительно опаздывает на поезд. «В руках у него был чемодан? Он ведь должен был уехать в Шотландию?» «Нет, сэр, чемодана не было. Наверное, он оставил его в такси». «Он был очень огорчен, что не застал майора дома?» «Да вроде бы нет. Просто сказал, что в таком случае оставит записку. Он прошел вот сюда, к столу, а я вернулся на кухню. Мне надо было еще приготовить яйца с анчоусами». «Кухня у нас в конце коридора, оттуда почти ничего не слышно. Я и не слышал, когда он ушел и когда вернулся хозяин, да мне это было и ни к чему». «Что было потом?» Потом меня позвал майор Рич. Он стоял вот здесь, в дверях, сказал, что совсем забыл про турецкие сигареты для миссис Спенс и велел мне быстренько за ними сбегать. Я принес их сюда, в гостиную, и положил на стол». «Мистера Клейтону уже ясное дело не было, я тогда подумал, что он давно ушел, чтобы успеть на свой поезд». «И никто больше не приходил сюда, пока отсутствовал майор Рич, а вы были на кухне?» «Нет, сэр, никто. Вы уверены в этом?» «Как тут будешь уверен, сэр? Но думаю, я услышал бы, как звонят». Пуаро покачал головой. «Действительно, разве можно быть уверенным?» В любом случае, никто из остальных приглашенных не мог быть этим таинственным визитером. Макларен в это время был с приятелем в клубе, к Спенсам пришли друзья, а после их ухода они сразу отправились в гости к майору Ричу. Маргарита Клейтон болтала с подругой по телефону. И потом, разве кто-нибудь из них рискнул бы идти за Клейтоном в квартиру, где находился слуга и куда с минуты на минуту мог вернуться хозяин? Нет. Их Пуаро не подозревал. Он все еще надеялся, что в последнюю минуту обнаружится таинственный незнакомец, кто-то из безупречного прошлого мистера Клейтона. Скажем, случайно увидел его на улице, прокрался за ним сюда и зарезал его кинжалом. А потом спрятал труп в сундуке и попросту ушел, никем не замеченный. В общем, настоящая мелодрама. Такое встречается разве что в приключенческих романах. Словом, история подстать самому испанскому сундуку. Пуаро подошел к злополучному сундуку и стал открывать крышку. Она поднималась легко и бесшумно. «Сундук вымот внутри, сэр, я распорядился», – робко промолвил Бёрджес. Пуаро, наклонившись, заглянул внутрь и вдруг издал легкое восклицание. Нагнувшись еще ниже, он провел рукой по стенкам сундука. «Вот эти отверстия в задней стенке, и с этой стороны, похоже, что их проделали совсем недавно». «Какие отверстия, сэр?» Слуга тоже заглянул в сундук. «Не знаю, сэр, я их никогда раньше не замечал». «Они действительно почти незаметны, их кто-то специально просверлил. Как вы думаете, зачем?» «Не знаю, сэр, может, тут завелся какой-нибудь жучок из тех, кто портит мебель?» «Жучок?» – пробормотал Поро. «Что-то не похоже». Он снова отошел в другой конец комнаты. «Когда вы вернулись с сигаретами, то не заметили никаких перемен в комнате? Скажем, передвинутого стула, стола или еще чего-нибудь?» «Странно, сэр. Теперь, когда вы это сказали, я вспомнил. Ширма, которой прикрывают дверь в спальню, чтобы не было сквозняков, она была сдвинута немного влево». «Вот как!» Пуаро тут же передвинул ширму. «Еще левее, сэр, вот так!» Ширма ранее лишь наполовину, скрывавшая сундук, теперь закрыла его почти полностью. «Как вы думаете, зачем была передвинута ширма?» «Я ничего не думаю, сэр». «Еще одна мисс Лемон», – невольно подумал Пуаро. Но тут Бёрджес неуверенно добавил. «Очевидно, чтобы легче было пройти в спальню, если дамы, например, захотят оставить там свои накидки». «Допускаю, но могла быть и другая причина». Берджес вопросительно смотрел на Пуаро. «Ширма сейчас скрывает от нас сундук и ковер около сундука. Если бы майор Рич ударил ножом мистера Клейтона, то кровь сразу стала бы просачиваться через щели вне сундука. Это мог бы кто-нибудь заметить, как заметили на утро вы. Поэтому ширму и передвинули». «Мне это не пришло в голову, сэр!» «А какое здесь освещение, яркое или приглушенное?» «Взгляните сами, сэр!» Лакей ловко задернул шторы и зажег пару настольных ламп. Они бросали мягкий рассеянный свет, при котором едва ли можно было читать. Пуаро поднял голову, смотрел на люстру. «Нет, сэр, люстра в тот вечер не горела, мы ее вообще редко включаем!» Пуаро окинул взглядом на полутемную комнату. «Мне кажется, сэр, при таком освещении пятно трудно было бы заметить», сказал слуга. «Пожалуй, вы правы. Итак, зачем же была передвинута ширма?» Берджес зябко поежился. «Подумать только, сэр, что такой приятный джентльмен, как майор Рич, мог сделать такое?» «Значит, вы даже не сомневаетесь, что это сделал майор Рич? А почему он мог это сделать, Бёрджес?» Он ведь был на войне. Может, его там ранили в голову? Говорят, такое бывает. Спустя много лет что-то в мозгах разлаживается. Люди тогда сами не знают, что творят. И говорят, что близким да родственникам достается от них больше всех. Может, так оно и было? Пуаро посмотрел на Бёрджеса и, вздохнув, отвернулся. «Нет», – сказал он, – «это было не так». С проворством фокусника он сунул хрустящую бумажку Бёрджесу в руку. «О, благодарю вас, сэр, но право не стоит. Вы очень помогли мне», – сказал Поро. «Я вам очень признателен за то, что вы позволили мне осмотреть эту комнату, мебель и этот замечательный сундук. И за ваш рассказ о том вечере. Невероятное никогда не бывает столь уж невероятным. Запомните это». Я считал, что только двое могли совершить это убийство, но я ошибался. Был еще и третий. Он еще раз окинул взглядом комнату и слегка повел плечами, словно от холода. «Раздвиньте шторы, пусть здесь будет больше света и воздуха, это необходимо». А еще тут не мешало бы устроить основательную уборку. Немало понадобится времени, чтобы эта комната очистилась от скверли, от духа ненависти, который все еще здесь витает. Берджис, разинув рот от удивления, молча подал Пуаро пальто и шляпу. Похоже, он совершенно ничего не понимал, а Пуаро, любивший говорить загадками, явно в веселом настроении бодрым шагом покинул дом. Придя домой, Пуаро позвонил инспектору Миллеру. Кстати, инспектор, где чемодан Клейтона? Его жена сказала, что он захватил с собой чемодан. Он оставил его в клубе у Швейцара, а потом, должно быть, забыл взять. Что в нем было? Что берут с собой в таких случаях? Пижама, чистая сорочка, туалетные принадлежности. Все как полагается? А что, по-вашему, там должно было оказаться? Пуаро, видимо, ни с чем нужным ответить инспектору. Теперь о стилете. «Советую немедленно допросить женщину, убирающую квартиру миссис Спенс. Узнайте, видела ли она когда-нибудь у них что-либо похожее». «Миссис Спенс?» Инспектор даже присвистнул. «Вот вы куда гнете. Мы показывали кинжал Спенсам, а не клянуться, что никогда его не видели. Спросите их снова». «Так по-вашему?» «А потом сообщите мне, что они скажут на этот раз». «Вечно вы мудрите». «Прочтите оттеллу, Миллер, и вспомните персонажей этой трагедии. Мы пропустили одного из них». Пуаро повесил трубку, потом набрал номер леди Четтертон. Телефон был занят. Через несколько минут он снова попытался дозвониться, но безуспешно. Тогда он призвал на помощь своего слугу Джорджа и велел ему звонить до тех пор, пока леди Четтертон не ответит. Он знал – как она любит болтать по телефону. Куаро опустился в кресло, осторожно снял свои лакированные туфли, пошевелил затекшими пальцами и откинулся на спинку. «Старею!» – пробормотал он. «Быстро устаю!» Но тут же не без гордости воскликнул. «Но серые клеточки еще работают! Правда, не так, как прежде, но все-таки!» Ателла, да Да-да!» Кто упомянул об этой пьесе? Ага, миссис Спенс. Чемодан, ширма, в позе сидящего человека. Все продумано, заранее и до мельчайших подробностей. Убийца наверняка был очень доволен собой. Вошел Джордж и доложил, что леди Четтертон у телефона. «Это Иркюль Пуаро, мадам. Могу я побеседовать с вашей гостьей?» «О, разумеется, месье Пуаро, вам удалось что-нибудь для нее сделать?» «Пока нет, мадам, но я не теряю надежды». В трубке раздался нежный голос Маргариты Клейтон. «Мадам, когда я спросил вас, не заметили ли вы чего-либо необычного в гостиной в тот вечер, вы попытались что-то вспомнить, но не смогли. Может быть, вы имели в виду ширму?» «Ширму? Ну да, конечно, она была сдвинута». «Вы танцевали в тот вечер?» «Немного». «С кем больше всего?» «С Джереми Спенсом». «Он прекрасный танцор. Чарльз тоже неплохо танцует, но не так хорошо, как Джереми». «Чарльз танцевал с Линдой Спенс, а потом мы менялись». «Джок Макларен вообще не танцует. Он ставил пластинки, те, что мы просили». «А потом вы все слушали классическую музыку?» «Да». Наступила пауза. Ее нарушила Маргарита Клейтон. «Месье Пуаро, что все это значит? У вас есть новости для меня?» «Мадам, вы когда-нибудь задумывались над чувствами людей, которые вас окружают?» «Мне... Мне кажется, да...» В ее голосе мелькнуло легкое удивление. «А мне кажется, нет, мадам. Я думаю, вы о них просто не имеете представления. В этом ваша трагедия». Однако к трагическому концу приходят другие, но не вы. Один человек сегодня упомянул в разговоре о «Помните, я спросил, не ревновал ли вас муж?» И вы мне ответили «возможно», но ответили так беззаботно, как дитя. Так, наверное, ответила бы Дездемона, не подозревающая об опасности, которая ей грозит. Разумеется, она тоже знала, что существует такое чувство, как ревность, но она не понимала его, ибо сама никогда не испытывала ревности, да и вообще была не способна испытать ее». Я думаю, она не знала, что такое всепоглощающая страсть. Она любила мужа романтической любовью. Восхищаясь им как героем, она питала чистое и невинное чувство привязанности к своему другу Кассио. Именно потому, что ей самой была неведома страсть, она и сводила мужчин с ума. Вы понимаете, о чем я говорю, мадам?» На другом конце провода опять воцарилось молчание, а затем спокойный, нежный и чуть удивленный голос Маргарита Клейтон произнес «Не совсем, не совсем понимаю». Пуаро вздохнул, а затем уже обычным деловым тоном добавил «Я буду у вас сегодня вечером». Убедить в чем-то инспектора Миллера было довольно сложно, но Эркюль Пуаро был не из тех, кто легко сдается. В итоге инспектор – ворчал и уступил. «Только не понимаю, при чем здесь леди Чатертон. «Ни при чем. Просто она предоставила убежище своей подруге, вот и все. А Спенсы, как вы узнали? Значит, стилет принадлежит все-таки им?» Я просто догадался. Джереми Спенс натолкнул меня на эту мысль. «Когда я высказал предположение, что стилет принадлежит Маргарите Клейтон, он решительно заявил, что это не так». Пуаро сделал паузу. «Что же они вам сказали?» – спросил он не без любопытства. Признались, что он очень похож на кинжальчик, который у них когда-то был. Но несколько недель тому назад он куда-то затерялся, и они о нем забыли. Полагают, его взял Рич. «Мистер Джереми действительно очень осторожный человек», – заметил Пуаро и пробормотал себе под нос. «Затерялся несколько недель назад. Действительно, все было продумано заранее». «Что-что?» «Да так, а вот мы и приехали», – сказал Пуаро. Такси остановилось у дома леди Четтертон на Черитон-стрит. Пуаро расплатился с шофером. Маргарита Клейтон ждала их наверху. Лицо ее застыло, когда она увидела инспектора Миллера. «Я не думала». «Не думали, что я захвачу инспектора? Я ведь попросил разрешения прийти с другом». Инспектор Миллер не входит в круг моих друзей. О, это легко исправить, если вы, миссис Клейтон, захотите, чтобы справедливость восторжествовала. Ваш муж был убит? Сейчас и попробуем выяснить, кто его убил, быстро вмешался пуаро. Вы разрешите нам сесть, мадам. Маргарита Клейтон медленно опустилась, настоявший рядом с ней стул с высокой прямой спинкой и посмотрела на мужчин. Прошу вас, сказал Пуаро, обращаясь к ней инспектору, внимательно выслушайте меня. Мне кажется, я знаю, что произошло в тот роковой вечер в гостиной у майора Рича. Мы все исходили из предположения, что только у двух человек имелась возможность спрятать труп в сундуке, а именно у майора Рича и его слуги Уильяма Берджеса. Но мы ошибались. В тот вечер в гостиной был еще третий человек, у которого было не меньше возможностей проделать это. «Кто же?» – иронически спросил Миллер. «Мальчишка-лифтер?» «Нет, сам Арнольд Клейтон». «Что? Убитый сам спрятал свое тело? Вы спятили, Пуаро?» «Разумеется, не мертвое, а живое тело. Иными словами, он сам спрятался в сундуке». Такие фокусы проделывались и раньше, история знает их немало. «Мертвая невеста» из баллады «Ветка Амелы», «Якимо», задумавший бросить тень на честь Иегомены, и так далее. Мне эта мысль пришла в голову, как только я увидел дыры, просверленные в стенке сундука, и к тому же просверленные совсем недавно. Зачем? Чтобы не задохнуться без воздуха». «Почему ширма была сдвинута со своего обычного места?» «Чтобы спрятать сундук, чтобы тому, кто в нем находился, можно было время от времени поднимать крышку, расправлять затекшие члены и, разумеется, лучше слышать, о чем говорят в комнате». «Но зачем?» – воскликнула Маргарита, широко раскрыв глаза. «Зачем Арнольду понадобилось прятаться в сундуке?» «И это спрашиваете вы, мадам». Ваш муж был ревнив, ревнив и очень скрытен. Человек в себе, как выразилась ваша приятельница, миссис Спенс. Его обуревала ревность. Она становилась все сильнее, она терзала его. Была или не была его жена любовницей майора. Он терялся в догадках и жаждал узнать правду. Так возникла телеграмма из Шотландии. Телеграмма, которую никто не посылал и поэтому никто не видел. Свой дорожный чемоданчик он почему-то оставляет в клубе. Визит к майору, когда Клейтон уверен, что того нет дома. Он говорит слуге, что оставит записку, но как только тот уходит, просверливает дыры в сундуке, передвигает ширму и залезает в сундук. «Сегодня все прояснится», – думал он. «Возможно, его жена задержится после ухода последнего из гостей или же уйдет со всеми, а потом вернется». В этот вечер, доведенный до отчаяния и стерзанный ревностью муж, рассчитывал узнать правду. «Надеюсь, вы не станете утверждать, что он сам пырнул себя ножом?» В голосе Миллера зазвучала явная насмешка. «Нет, это сделал другой, тот, кто знал, что он там». Это бесспорно было убийство, заранее подготовленное и тщательно продуманное. Вспомним персонажей из отела. Сейчас нас интересует Яго. Кто-то из подволь очень искусно внушает Клейтону мысль об измене. Честный Яго, верный друг, человек, которому доверяют. И Арнольд Клейтон верил своему Яго. Он позволил разжечь в себе ревность, довести ее до предела. Самому ли ему пришла в голову мысль спрятаться в сундуке, или же ему рассказали о нечто подобном? Так или иначе, решение принято – А стилет, похищенный несколько недель назад у спенсов, терпеливо ждет свою жертву. Наступает роковой вечер, лампы льют приглушенный свет, играет проигрыватель, гости танцуют, а тот, кто не танцует, подбирает пластинки у столика рядом с испанским сундуком, спрятанным за сдвинутой ширмой. Скользнуть незаметно за ширму, поднять крышку, ударить кинжалом, рискованно, смело, но... «Так просто!» Клейтон мог закричать. «Нет, ибо он спал», ответил Поро. По словам слуги, он лежал в позе спящего человека, точнее одурманенного сильной дозой снотворного. И только один человек мог дать ему снотворное. Тот, с кем он пил вино перед тем, как уйти из клуба. «Джок?» В голосе Маргариты Клейтон прозвучало искреннее, почти детское удивление. Джог? «Нет-нет! Добрый славный Джок! Я знаю его целую вечность! Зачем ему было это делать?» Пуаров в упор посмотрел на нее. «Зачем мадам два итальянца дрались на дуэли? Зачем тот юноша лишил себя жизни? Джок Макларен не умеет выражать свои чувства словами. Он смирился с ролью преданного друга вашей семьи, но тут появляется майор Рич. Нет, это уж слишком». Еще одного соперника он вынести не может. В отуманенном ненавистью и страстью мозгу рождается план. Безукоризненно продуманный план убийства. Двойного убийства. Ибо майора без сомнения признают виновным в смерти Клейтона. Убрав вашего мужа и майора Ритча с дороги, он надеялся в дальнейшем получить вас. Он верит, что вы, наконец, оцените его, мадам, «И вы бы это сделали, не так ли?» Она смотрела на него округлившимися от ужаса глазами. Почти не отдавая себе отчета в том, что говорит, она едва слышно прошептала «Да, возможно, я не знаю». И тут в разговор вмешался инспектор. «Все это очень здорово, поро но где доказательства? Все это может быть просто вашей фантазией. Это правда». Но все же, где доказательства, где улики? Мы даже не можем предъявить ему обвинения. Вы ошибаетесь. Я уверен, что Макларен сам сознается, как только вы ему все это расскажете. Сознается, если поймет, что миссис МакЛейтон все известно. Помолчав, Пуаро добавил. Ибо узнав это, он поймет, что проиграл. Что столь безукоризненно исполненное убийство оказалось напрасным.